0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Continuous Integration. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 92. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein eher technisches Thema und zwar auch ein sehr praxisrelevantes Thema. In der Prüfung habe ich zu diesem Thema noch nicht so viel gehört oder gelesen, aber ich persönlich zum Beispiel in der mündlichen Prüfung frage die Prüflinge eigentlich immer danach, ob sie so etwas eingerichtet haben. Worum geht's heute? Continuous Integration. Was ist das Ganze? Was bringt es? Was brauche ich dafür und was habe ich davon? Das ist so ein bisschen heute der Inhalt der Episode. Das Continuous Integration ist heutzutage, könnte man meinen, eigentlich in vielen Unternehmen Standard. Ja, so ungefähr wie Pair Programming und Test Driven Development. Ne? Alle sagen, die machen es, aber wenn man dann in der Praxis guckt, ist es, glaube ich, doch dann tatsächlich nicht allzu weit verbreitet. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und auch sehr sinnvoll in der Praxis, und heute möchte ich einfach mal ein bisschen was darüber erzählen über das Continuous Integration, was man halt davon hat und was es überhaupt ist. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Ich habe ähm, die Episode so ein bisschen geliedert in drei Punkte und zwar einmal in die Voraussetzungen. Was brauche ich überhaupt, damit ich Continuous Integration machen kann? Dann, was sind die Vorteile? Was habe ich also davon, wenn ich es umgesetzt habe? Und als letztes, wie geht es danach vielleicht weiter, wenn ich das eingesetzt habe? Also was sind vielleicht Erweiterungsmöglichkeiten, wenn ich ein funktionierendes Continuous, äh, Continuous Integration laufen habe? So. Aber bevor wir anfangen mit den Voraussetzungen und so weiter, erklären wir vielleicht erstmal, was Continuous Integration überhaupt ist. Erstmal ganz einfach gesagt, eine wörtliche Übersetzung, eine kontinuierliche Integration. Was wird da überhaupt integriert? Naja, unser Code. Wir reden ja hier gerade von Softwareentwicklungsthemen und... Da gibt es ganz häufig die Anforderungen, dass mehrere Leute und mehrere Entwickler gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und wenn die daran gleichzeitig arbeiten, wie funktioniert das? Naja, die meisten Leute verwenden dafür eine Versionsverwaltungssoftware. Wenn nicht, sollten sie das als allererstes mal tun. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das heute Standard ist, dass man mit einer Versionsverwaltungssoftware wie Subversion, wie Git, CVS, TFS von Microsoft, eigentlich ganz egal was, Hauptsache irgendwie wird der Code dort versioniert und jetzt kann es aber halt sein, dass Leute parallele Entwicklungen machen, wenn wir jetzt auf Versionsverwaltungssystemebene runtergehen. Zum Beispiel auf Git-Ebene könnte man jetzt sagen, wir haben mehrere Branches, also mehrere parallele Entwicklungsstränge an unserer Software. Das kann man auch anders umsetzen, aber ganz häufig wird es halt mit solchen Branches gemacht. Und dann ist die Frage, wenn es jetzt mehrere parallele Entwicklungen gibt, wie kriege ich die denn alle wieder zusammen in eine große Software, die dann am Ende rauskommen soll, ja? Also Entwickler 1 setzt das erste Feature um, Entwickler 2 das zweite. In der fertigen Version der Software sollen ja beide Features drin sein, und zwar beide lauffähig. Und dann ist ja halt die große Frage, wie kriegen wir diese parallelen Entwicklungen wieder zusammengeführt? Und genau darum geht es bei dieser Integration. Das heißt, wir haben mehrere Entwicklungsstränge eventuell, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zusammengeführt werden müssen, also integriert werden müssen. Und wenn man das jetzt nicht nur einmal vorm Deployment oder am besten noch vor der, der Produktivschaltung oder dem Verkauf der Software Software macht, sondern kontinuierlich, also zum Beispiel mehrfach oder einmal täglich oder nächtlich oder wie auch immer, dann reden wir hier halt von einer kontinuierlichen Integration. Und genau darum geht es, dass also die Entwickler nicht einmal im halben Jahr alle ihre Sachen zusammenführen und dann erstmal drei Wochen lang nur die Sachen wieder lauffähig machen, was nämlich ganz häufig die Folge davon ist sondern dass wir halt eben am besten täglich oder vielleicht sogar mehrfach täglich alle unsere Entwicklungen zusammenbringen und bestenfalls automatisiert prüfen können, ob denn alles lauffähig ist. Und genau darum geht es bei diesem Continuous Integration. Das Ganze kann man nämlich mit Software optimalerweise unterstützen, sodass ich also nicht als Entwickler da manuell irgendwie Sachen hin und her kopieren muss und irgendwie rumtesten muss, ob alles noch läuft, sondern das kann eine Software für mich machen. Und deswegen gibt es auch viele sogenannte Continuous Integration Server, die so eine Aufgabe dann übernehmen. Und ein sehr bekannter davon ist zum Beispiel der Jenkins. Da werde ich sicherlich heute noch an der einen oder anderen Stelle darauf eingehen, weil wir den auch schon selber seit Jahren im Einsatz haben und das wirklich ein sehr verbreitetes Tool ist für diese Continuous Integration. Okay, haben wir das geklärt. Also worum geht's? Wir wollen unsere eventuell parallelen Entwicklungen an der Software möglichst schnell, möglichst häufig, am besten täglich, auf jeden Fall kontinuierlich integrieren, anstatt vor der Auslieferung viel Zeit damit zu verschwenden, die individuellen Anpassungen letztlich zusammenzubringen und lauffähig zu machen. Dann würde ich sagen, steigen wir doch in die Voraussetzungen mal ein. Was brauche ich, damit ich sowas überhaupt umsetzen kann. Erstmal vielleicht vorweg, das Ganze, was ich hier erzähle heute, ist völlig unabhängig von irgendeiner Programmiersprache oder Plattform oder Betriebssystem oder sonst was. Ich muss also nicht zum Beispiel mit Java entwickeln, damit ich den Jenkins einsetzen kann, beziehungsweise ich brauche überhaupt gar keinen Jenkins. Ich kann das Ganze auch völlig ohne irgendeine Softwareunterstützung machen. Ja? Ich kann mir selber irgendein Skript bauen, was zum Beispiel nach jedem Commit oder Push in Richtung meines Versionsverwaltungssystems die Sachen auscheckt und einfach meinen Compiler drüber laufen lässt. So, das wäre das absolut Simpelste, was ich machen kann und schon habe ich eine automatisierte Absicherung, dass der Code kompilierbar ist. Das ist ja so das allerunterste, was unbedingt gegeben sein sollte, dass ich meine Software überhaupt übersetzen kann. Also, dass der Compiler oder der Interpreter wie auch immer, da drüber läuft und das Zeug vernünftig verarbeiten kann. Das wäre so die allerunterste Basis, die ich mal haben muss. Ich gehe in einer späteren Episode nochmal darauf ein, wofür ich dann vielleicht so ein Bildwerkzeug nutzen kann, was dann noch mehr macht als diesen Compile, denn zu so einem kompletten Bild, also zu dem Bauen, zu dem Erstellen meiner Software gehört noch mehr als einfach nur das Kompilieren, aber auf der alleruntersten Ebene wäre das mal das Mindeste, was gegeben sein muss. Meine Software muss in einem kompilierbaren Zustand vorliegen, sonst kann ich eigentlich nichts weiter mit ihr tun. Wenn ich die Sourcen da liegen habe, aber ich kriege sie nicht kompiliert, ja, dann helfen mir auch die ganzen anderen Schritte, die danach noch zu tun werden, nicht weiter, denn ohne lauffähige Software geht es halt nicht voran. Ne? Also theoretisch könnte ich rein äh, manuell also nicht manuell, sondern ich könnte mir das selber programmieren, ein Skript, was einfach aus, Wegen nur nächtlich, den aktuellsten Stand aus der Versionsverwaltung auscheckt und einmal den Compiler drüber laufen lässt. So, und wenn das alles okay ist, dann war der Bild erfolgreich und wenn nicht, dann wird halt zum Beispiel eine Mail versendet. Dann kann man sich jetzt aber überlegen, dass das, was ich gerade beschrieben habe, relativ generisch ist. Ne? Ich checke irgendwie was aus irgendeinem Versionsverwaltungssystem aus, ich lasse irgendeinen Compiler drüber laufen und ich schicke vielleicht irgendwo eine Mail hin. So, und diese Basisfunktionalität, die muss ich jetzt nicht, nicht. Okay selber für mein Haus nachentwickeln, das gibt es halt schon fertig. Und deswegen gibt es auch am Markt einige Softwareprodukte, die genau das machen. Die heißen dann zum Beispiel Jenkins oder Team Foundation Server von Microsoft oder Travis CI oder Team City oder Cruise Control oder oder oder. Kannst mal in den äh, Artikel bei der Wikipedia gucken, da gibt es eine ganze Liste an aller möglicher Software, die genau solche Continuous Integration Funktionen anbietet. Ich gehe jetzt mal im Weiteren auf den Jenkins ein, weil ich den halt sehr gut kenne und wir den auch im Einsatz haben. Und von vor allem auch, das sage ich noch mal explizit weil man mit dem Jenkins einfach so ziemlich jede Plattform, die es da draußen gibt, bedienen kann. Also Jenkins ist zwar in Java entwickelt, ich kann mit Jenkins aber alles Mögliche bauen. Ich kann auch genauso .NET-Projekte damit bauen oder PHP oder sonst irgendwas. Das ist völlig unabhängig von einer Sprache oder Plattform. Es gibt so viele Plugins für den Jenkins, dass man also auf jeden Fall auch seine Umgebung mit dem Jenkins gebaut bekommt. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann schreibt man sich ein kleines Shell-Skript, was weiß ich, ein Bash-Skript oder ein PowerShell-Skript oder was auch immer, und hängt das in den Jenkins rein, sodass also die Basisfunktion, dieser Plattform, das Auschecken aus der Versionsverwaltung, das Bauen, das Versenden von Mails, die Codeanalyse und was gleich alles noch kommt, dass das auf jeden Fall funktioniert und zwar völlig unabhängig, was für eine konkrete Plattform ich da zu bedienen habe. Ich kann ganz konkret sagen, wir bauen zum Beispiel .NET und Java-Projekte, beide mit Jenkins. Der Jenkins muss dafür auf einem Windows-Server laufen, damit halt die .NET-Plattform darauf installiert werden kann. Dann ist es aber ohne Probleme möglich, also auch die beiden großen Plattformen Java und .NET mit dem Jenkins zu bedienen. Es gibt aber auch speziell für Plattformen individuelle Software, wie zum Beispiel, ich glaube, der Travis CI, das ist extra ein Tool, was auf GitHub basiert, das heißt, das baut automatisiert Projekte, die bei GitHub gehostet werden und der Team Foundation Server halt ist wohl dann der Klassiker, wenn ich im .NET Umfeld arbeite, wenn ich den sowieso zum Beispiel benutze für meine Versionsverwaltung, dann kann ich darüber auch gleich den, den Continuous Integration Bild anschubsen. Also es gibt verschiedene. Softwareprodukte. Ich kenne mich auch am besten mit Jenkins aus, deswegen ist das, was ich im Weiteren erzähle, dann bezogen auf den Jenkins. Grundsätzlich brauche ich so eine Software aber nicht. Ich kann das auch einfach selber programmieren, Checkout, Compile, Mailversand, theoretisch. Ne? Und dann bin ich fertig. Wenn ich aber irgendwie mehr Anforderungen habe, wenn ich zum Beispiel auch noch eine statische Codeanalyse machen will und so weiter, gehe ich gleich noch darauf ein, dann ist vielleicht irgendwann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr sinnvoll ist, das selber zu programmieren, sondern dann, dann, dann nehme ich einfach ein fertiges Produkt, denn die Zeit, die ich da investieren müsste, um jede Fitzeligkeit hinzukriegen, die ist einfach ja verloren, wenn es das Produkt halt so fertig etabliert, getestet ja, und weltweit im Einsatz halt da draußen gibt. Aber wir waren bei den Voraussetzungen für Continuous Integration. Also ich würde dringend empfehlen, so einen Server zu benutzen. Man braucht es aber nicht, man kann es auch selber machen. Ich gehe aber mal davon aus, dass du im weiteren Verlauf so einen Server einsetzt. Den Jenkins zum Beispiel, den lädst du dir runter. Den kannst du mit einem Doppelklick starten, jetzt mal ganz blöd gesagt, und dann läuft das Ding und mehr musst du nicht machen. Also die Dinger sind wirklich einfach aufzusetzen. Im Detail kann man sich natürlich wochenlang damit beschäftigen. Aber um erstmal so ein groben, laufigen Bild hinzukriegen, das sind ein paar Klicks und dann funktioniert das. Also die Software an sich ist sehr, sehr ausgestattet gereift und äh, ja, sehr einfach zu bedienen. Wenn du schon mal irgendwie Software entwickelt hast, dann wirst du ganz sicher auch mit der Bedienung so eines Bild-Servers klarkommen. Damit du jetzt aber dein Projekt wirklich bauen kannst, müssen alle Artefakte, die du dafür brauchst, in der Versionsverwaltung liegen. Das ist wohl die zentrale Voraussetzung, die wir hier brauchen. Also Beispiel, du hast eben wie ein Git, ein Subversion, was auch immer aufgesetzt, wo alles drin ist, was für dein Projekt wichtig ist. Und das sind nicht nur die Sourcen, das sind auch andere Artefakte, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, HTML und CSS-Artefakte ja, oder Konfigurationsdateien zum Beispiel. Irgendwelche XML-Sachen, wo die Verbindung zur Datenbank drin ist oder oder oder. Also alles, was dein Projekt so braucht bei Webentwicklung entwicklung zum Beispiel noch irgendwelche Grafiken, die in der Oberfläche angezeigt werden, Icons und so weiter. Also alles, was dein Projekt beinhaltet, muss in der Versionsverwaltung liegen, denn sonst kommt natürlich der CI-Server nicht da dran. Er kann nur mit einem Repo-Rede und Sachen dann da auschecken und dann muss halt alles da drin liegen, damit er das dann weiterverarbeiten kann. Also gehen wir davon aus, dass dein komplettes Projekt mit allen Artefakten, die benötigt werden, in der Versionsverwaltung liegt. Dann sollte als nächstes natürlich auch ein automatisierter Bild überhaupt möglich sein. Jetzt gehe ich so ein bisschen darauf ein, was die einzelnen Plattformen vielleicht bieten und was nicht. In Java zum Beispiel kann ich mit Ant, mit Gradle, mit Maven, was auch immer, kann ich meinen kompletten Bild durchautomatisieren. In .NET kann ich das auch, zum Beispiel mit MS Build von Microsoft. In Ruby on Rails mache ich das zum Beispiel mit Rake. Ja, Es gibt also eigentlich für jede Sprache so ein Bild-Tool. Wie gesagt, da gehe ich in einer späteren Episode nochmal im Detail darauf ein. Das mir dann halt alles macht, was ich so brauche, um ein Artefakt zu erzeugen. Am Beispiel von Java, wenn ich meine Sourcen reingebe und am Ende soll ein JAR-File rauskommen, was ich dann irgendwo deployen kann, dann muss ich halt auf dem Weg dahin mehrere Schritte durchlaufen. Der erste ist sicherlich kompilieren, aber ich muss zum Beispiel auch testen. Ich muss vielleicht meine HTML-CSS-Sachen, mini -fein, also so zusammenfassen, dass alles nur noch in einer Datei ist, meinetwegen. Ich muss vielleicht irgendwelche Datenbankzustände herstellen, ja, weil irgendwelche Konfigurationsdaten da drin liegen oder Konfigurationsdateien anlegen und, und, und. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was so, zu tu, äh, was so zu tun ist, wenn ich so einen Bild durchführe. Und all das muss natürlich automatisierbar sein. Sonst kann der Jenkins es nicht, ja, ohne dass ein Mensch daneben sitzt, ausführen. Das heißt, es kann im Zweifel ein ganz schön lange dauern, bis ich mein Projekt überhaupt automatisierbar bauen kann. Als Beispiel, wir haben für unsere Programmiersprache, die wir einsetzen, Natural von der Software AG, diesen ganzen Prozess des automatisierten Builds selber bauen müssen, weil das nicht möglich war. Ja, in Java ist quasi alles fertig, da gibt es Kommandozeilenwerkzeuge, die rufe ich auf und dann funktioniert das einfach, wenn ich mich an ein paar Konventionen halte. In anderen Programmiersprachen muss ich mir da vielleicht selber was zusammenbauen, damit das überhaupt funktioniert. Beispiel, der Compiler ist gar nicht über die Kommandozeile ansprechbar. Ja, wäre jetzt ein blödes Beispiel, das ist in den meisten Promisprachen nicht so, aber in unserem Fall zum Beispiel war das so. Ja, Da ist das gar nicht so einfach. Das heißt, ich muss mir erstmal eine Möglichkeit schaffen, um überhaupt den Compiler aus einem Skript heraus aufrufen zu können. Und wenn das nicht da ist, dann kann ich das natürlich auch nicht automatisiert in so einem Server durchlaufen lassen. Gut, also, es könnte sein, dass du da ein bisschen Aufwand hast, aber wenn du in so einer Standardprogrammiersprache, sei ich es einfach mal, arbeitest wie Java, .NET, Ruby, PHP, Delphi, weiß der Geier was, das wird wahrscheinlich alles schon vorhanden sein, sodass du das einfach nur noch aufrufen musst. Und im Jenkins zum Beispiel gibt es für all diesen Kram einfach fertige Plugins, die du nur installieren musst. Und dann sagst du, als erstes wird mit Java kompiliert, dann wird mit XY das HTML zusammengefasst und Punkt, 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 Punkt. Und dann ist irgendwann der Bild quasi zusammengeklickt. Alternativ nimmst du dafür halt ein Bildwerkzeug, aber da gehen wir, wie gesagt, später mal drauf an. Dann wäre es ganz nett, dass dieser automatisierte Bild auch möglichst schnell ist. Wenn ich jedes Mal eine Stunde warten muss, bis ich ein Ergebnis bekomme, quasi ob der Compiler die Sourcen kompilieren konnte oder nicht, dann werde ich ziemlich schnell genervt sein. Denn ich will natürlich als Entwickler schnell ein Feedback haben. Das ist genau der Sinn dieses Continuous Integration, dass ich auf den Knopf drücke und innerhalb von wenigen Minuten weiß, ob alles noch funktioniert oder nicht. Das heißt, wenn der Bild relativ langsam ist, dann kann man darüber nachdenken, ob das Continuous Integration so sinnvoll ist. Wobei ich sage ganz klar, es ist immer sinnvoll, das einzuführen. Und wenn es auch nur ein lächtlicher Bild ist, ne, damit ich zumindest am nächsten Morgen weiß, ob alles läuft, ist immer noch besser, als das nur einmal im Jahr zu wissen quasi. Aber davon mal abgesehen, wenn ich das auch als Feedback-Tool für die Entwickler nutzen will, dass sie schnell eine Info kriegen, ob sie was kaputt gemacht haben zum Beispiel, dann muss der Bild natürlich möglichst schnell sein. Was heißt möglichst schnell? Ein paar Minuten, ein paar Sekunden wäre natürlich noch besser. Das ist wie bei Unit-Tests. Schön, wenn ich sie habe, wenn sie langsam sind, besser als nichts. Aber am besten ist natürlich, wenn sie zack, zack, zack in ein paar Millisekunden durchlaufen. Und das ist beim Bild genau das gleiche. Also optimalerweise ist der ein paar Sekunden durchgelaufen und dann kriege ich sofort ein Feedback, dass alles noch läuft. Dann, damit ich CI sinnvoll einsetzen kann, brauche ich auf jeden Fall auch automatisierte Tests. Denn es reicht nicht, dass der CI-Server die die, die die Sourcen auscheckt und kompilieren kann. Das ist eine tolle Sache. Ich habe keinen Fehler gemacht. Das heißt man noch lange nicht, dass mein Code auch semantisch korrekt ist. Das kann nur ein Test nachweisen. Deswegen ist es eigentlich schon Pflicht, wenn ich CI einsetzen will, dass ich auch automatisierte Tests habe. Und das kann natürlich je nach ja Vorerfahrung bzw. je nach Status des Projekts vielleicht einfach gar nicht gegeben sein. So gute alte Legacy-Software, die keine automatisierten Tests hat. Das ist ja auch eine schöne Definition. Ich glaube, von, von wem kommt sie? Von Michael Feathers in seinem Buch Working Effectively with Legacy Code sagt er auch, Legacy Code ist Code ohne automatisierte Tests. Ja? Weil man den nämlich sehr schwer anpassen kann. Oder auch einfach gar nicht, weil man halt nicht weiß, dass was kaputt geht. Und das ist natürlich tödlich für so ein Continuous Integration. Denn ich muss natürlich sicher sein, wenn der CI-Server mir sagt, ja, war alles gut, der Bild ist grün, dann will ich natürlich auch wirklich ganz sicher sein, dass er nicht nur kompiliert werden konnte, sondern auch, dass das, was da kompiliert wurde, auch semantisch korrekt ist. Und das kann ich halt nur mit automatisierten Tests nachweisen. Also brauche ich die. Punkt. Und als letztes, was brauche ich noch? Die Entwickler müssen natürlich auch mit dem System arbeiten und ganz konkret heißt das so oft wie möglich committen. Und am besten auch so kleinteilig wie möglich. Also kleine, häufige Commits machen. Das ist etwas, wo sich die Entwickler auch vielleicht ein bisschen umstellen müssen. Wenn sie vorher halt ohne CI, was weiß ich, einmal alle drei Monate vor dem nächsten Release irgendwie zusammen integriert haben ja, und dann vielleicht auch mal endlich so einen Push gemacht haben, geht das jetzt nicht mehr. Ich muss eigentlich so häufig wie möglich was reinpushen, damit ich so schnell wie möglich auch eben ein Feedback bekomme die Integration geklappt hat oder nicht. wenn ich damit lange warte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kaputt geht, halt sehr, sehr hoch und dann verbrauche ich viel, viel Zeit, damit das wieder heile zu machen. Deswegen am besten so oft wie möglich, mehrfach am Tag durchaus auch in die Versionsverwaltung pushen, damit der CI-Server seine Arbeit machen kann und mir auch sagen kann, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Die ganzen anderen Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, waren alle technisch zu lösen quasi, aber das hier ist eine organisatorische Änderung. Das heißt, die Entwickler müssen ihre Arbeitsweise etwas umstellen und das kann durchaus dazu führen, dass CI vielleicht nicht direkt so akzeptiert wird in deinem Unternehmen, wenn ihr es bislang noch nicht einsetzt. Weil halt die Menschen, ja, die sind sehr schwer zu ändern, wenn die sich erstmal an eine Verfahrensweise gewöhnt haben und halt ja bislang immer einmal im Monat was committed haben und dann war Ruhe, dann wird es natürlich jetzt schwierig, die umzustellen auf ein System, wo sie Täglich mehrfach committen. Also das gebe ich nur mal zu denken, falls du vielleicht so ein CI vielleicht in deinem Unternehmen einführen möchtest, weil ihr das noch nicht habt, denk dran, es gibt auch organisatorische Hürden, die da zu meistern sind. Das lässt sich nicht alles nur mit Technik lösen. Aber es ist ganz häufig so in der Softwareentwicklung, wenn wir neue Sachen einführen, da gibt es erstmal den Server, den setze ich mit drei Klicks auf und dann macht er das alles. Aber wenn ich den Code gar nicht unter Versionsverwaltung habe, da geht schon los, dann kann ich den ganzen Rest nicht machen. Und das ist erstmal eine organisatorische Frage. Jo, dann sind wir mit den Voraussetzungen durch. Also ich gehe nochmal kurz durch. Der ganze Kram ist völlig unabhängig von der Programmiersprache oder Plattform. Man kann es auch komplett ohne eigenen Server umsetzen. Ich kann das alles per Hand programmieren, wenn ich möchte. Wichtig ist, dass alle meine Artefakte in der Versionsverwaltung sind und dass mein Projekt überhaupt automatisch gebaut werden kann. Am besten nimmt man dafür ein Werkzeug. Man kann das aber auch selber skripten wieder, wenn es keine Lösung gibt da draußen. Außerdem sollte der Bild möglichst schnell sein, damit ich schnelles Feedback kriege, wenn was kaputt ist. Und damit ich überhaupt ein Feedback kriege, brauche ich mindestens mal automatisierte Tests, die mir zur Semantik meines Codes auch ein Feedback geben können. Und das heißt unter Umständen, dass auch die Entwickler sich umstellen müssen, weil häufiger als vielleicht ohne Continuous Integration auch in die Versionsverwaltung committed oder gepusht werden muss. Dann kommen wir jetzt zu den Vorteilen. Wenn ich das ganze Zeug jetzt also umgesetzt habe, was habe ich denn jetzt davon? Ich muss das Ganze ja auch irgendwie meinem Chef so ein bisschen verkaufen. Warum will ich da jetzt einen zweiten oder zweiten einen separaten Server aufsetzen, der sich nur um diesen komischen Bildprozess da kümmert? Was, was soll das, ne? Und der zentrale Vorteil, den ich habe, ist halt, dass ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Projektablauf weiß, dass mein Projekt noch baubar ist, dass das korrekt ist, dass das fehlerfrei ist. Ja? Wenn ich also zum Beispiel die neueste Version meiner Software mal eben mitgeben will auf eine Messe, weil der Vertriebler das vorstellen will, dann muss ich nicht lange gucken und rumdoktoren, bis ich einen lauffähigen Stand habe, sondern ich nehme einfach den letzten grünen Bild aus dem Bildserver und weiß, dass da drin alles korrekt ist und dass man damit zum Beispiel etwas zeigen kann einem Kunden. Ja. Und was ganz wichtig ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass man dieses typische äh, Problem Works on my Machine löst. Ne? Der Entwickler sagt, ja, bei mir läuft doch alles und beim Kunden läuft es nicht. Ja, kann ich jetzt auch nicht dann ändern. Ne? Bei mir läuft's ja. Und das ist natürlich ganz blöd, denn es muss natürlich überall laufen, nicht nur beim Entwickler. Und das vermeiden wir auf jeden Fall mit so einem Continuous Integration. Denn ganz häufig ist es so, dass sich ein Entwickler vielleicht lokale Bibliotheken installiert hat oder irgendwelche Tools oder bestimmte harte Pfadangaben in seinem Code drin hat. Und das funktioniert dann alles nur auf seiner eigenen Entwicklermaschine. Und das wäre natürlich tödlich, wenn ich das dann beim Kunden installiere und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, Jarfile unter D-Entwicklung, doppelpunkt Entwicklung, Backslash, tralala, irgendwas nicht gefunden. Das geht natürlich gar nicht. Und das kriegen wir eigentlich nur raus, wenn wir mal einmal die Software komplett auf einem fremden System bauen. Und genau dafür ist der CI-Server da, denn das ist ein fremdes System, der hat nichts installiert, was, äh, äh, ja, doch, der hat natürlich schon Sachen installiert, wie zum Beispiel Java-Compiler und so, das schon, aber er hat zum Beispiel keine komischen individuellen Konfigurationen, die sich der Entwickler selber eingerichtet hat, sondern halt einfach nur alles in Standardinstallation. Und wenn der jetzt das gesamte Projekt aus, dem, aus der Versionsverwaltung auscheckt und das Ding durchbauen kann, dann ist halt sichergestellt, dass es eben keiner individuellen Konfiguration bedarf, um das Ding lauffähig zu kriegen. Und genau das ist ein wichtiger, wichtiger Vorteil. Wenn nämlich jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund der Entwickler meinetwegen ausscheidet oder was weiß ich, der Computer geht kaputt oder seine VM wird gelöscht oder ich weiß nicht was, ja, dann haben wir auf einmal keinen Platz Mehr, wo wir das System, äh, wo wir das Projekt bauen können. Das wäre absolut tödlich. Das ist für fürs Unternehmen gar nicht gut. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sonst die iServer haben, einfach um nachweisen zu können, dass dieses Projekt auch auf jedem anderen System, außer auf dem des Entwicklers, noch baubar und lauffähig ist. Das ist für mich auch ein, ein Kernvorteil dieser ganzen, dieses ganzen Konzept der Continuous Integration. Außerdem kann man natürlich auch konkret Geld damit sparen, nämlich genau diese Phasen der Integration vor den Releases. Wenn dem Kunden was versprochen wurde, am 1.2. ist das Ding da und drei Wochen vorher müssen alle Entwickler nur noch irgendwelche Merges in der Versionsverwaltung durchführen, um zu gucken, ob noch alles läuft und neue Tests schreiben und Sachen konfigurieren und hin und her. Das kostet natürlich auch sehr viel Zeit und damit Geld. Und dieses, diese Zeit könnte dafür gebraucht werden, um zum Beispiel noch mehr Features einzubauen. Stattdessen wird halt rumintegriert, was keine Mehrwert für den Kunden schafft. Ja? Von daher, ganz wichtig, es ist ein großer Zeitvorteil, den ich habe, weil ich halt zu jedem Zeitpunkt im Projekt eben integriert habe. Ich muss nicht mehr vor einem Release viel Arbeitszeit in, dieses, in diese Integration stecken, sondern der Server macht das halt kontinuierlich. Ich muss nur auf den Knopf drücken. Und der Vorteil, wenn ich jetzt halt so kleine Commits habe, und eben nicht die Arbeit von einem halben Jahr integrieren muss, ist, wenn da was kaputt ist, dann kann ich das auch relativ schnell wieder heile machen. Denn ich habe vielleicht nur zwei, drei kleine Commits mit ein paar Zeilen Code und da kann ich vielleicht schnell überblicken, was dann da jetzt kaputt gegangen ist und mache es auch wieder heile. Mache ich aber die Integration von fünf Entwicklern, die ein halbes Jahr entwickelt haben, da weiß am Ende keiner mehr, was denn jetzt richtig ist und was nicht. Und das kriege ich mit so einem Continuous Integration auf jeden Fall deutlich schneller, schlanker und auf jeden Fall auch korrekter hin, weil ich halt die Fehler viel einfacher finden kann und beheben kann. Ja, außerdem, wenn ich so ein System habe, werden meine Entwickler auch so ein bisschen dazu erzogen häufiger und kleiner zu committen und vor allem auch automatisiert zu testen, denn sonst kriegen sie ja gar kein Feedback von meinem CI-Server. Und das ist halt das Schöne daran, wenn ich als Entwickler jetzt den Bild kaputt mache mit meinem Commit, dann kriegen normalerweise auch alle anderen Entwickler ja schön per Mail eine Nachricht, huh, der Bild ist kaputt und übrigens der letzte Committer war hier, der Stefan, der hat es kaputt gemacht. Das ist nicht zu unterschätzen, sage ich mal, auch was die Codequalität angeht. So ein bisschen Peer-Pressure, wenn die Leute nicht mehr arbeiten können, weil der Bild wieder kaputt gemacht wurde von Person X dann äh, bewegt er sich vielleicht ganz schnell und macht das Ding auch wieder heile. Von daher steigt insgesamt meiner Erfahrung nach auf jeden Fall auch die Code-Qualität und auch das Verhalten in Richtung automatisierter Tests. Denn nur dann kann natürlich der Entwickler auch sicherstellen, dass das, was er da gemacht hat, heile ist und halt eben nichts kaputt gegangen ist. Von daher, ja, das ist so ein bisschen so eine Art Erziehungsmethode, um die Entwickler dahin zu kriegen, sauberen Code zu schreiben, kleine Commits zu machen, häufig zu integrieren und halt eben automatisiert zu testen. Also es ist eine tolle Möglichkeit, um wirklich so Clean-Code-Praktiken, sage ich mal, in der Praxis anzuwenden. Außerdem ganz konkret auch für den Chef vielleicht interessant, er kann natürlich zu jedem Zeitpunkt im Projekt genau sehen, wie der Status ist. Ne? Er sieht einfach zum Beispiel in der Jenkins-Oberfläche, oh, das Projekt ist rot, kann nicht gebaut werden. Ja? Oder es ist grün, alles wunderbar. Das heißt, er kann vielleicht am Telefon dem Kunden nochmal mal sagen, ja klar, können wir Ihnen mal eben eine Vorabversion zukommen lassen. Das ist quasi zwei Mausklicks entfernt und schwuppdiwupp kann er dem Kunden die neueste Version zeigen. Als Beispiel. Also kurzfristiges Feedback, also eine völlige Transparenz quasi auf allen Ebenen im Projekt. Was ich außerdem mit so einem Server machen kann, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn ich vielleicht sogar noch in einer Position bin, wo ich noch etwas lernen muss, weil ich vielleicht neu bin in einer Firma oder weil ich noch Azubi bin, ich kann auch eine statische Codeanalyse wunderbar in den Server integrieren. Das heißt zum Beispiel bei uns jetzt in der Java-Entwicklung ist es so, dass wir verschiedenste Tools automatisiert bei jedem Bild durchführen. Zum Beispiel bei Java wären das CheckStyle, Findbugs, Jacoco und Jdepend. Gehen wir mal durch, was die machen. CheckStyle ist ein Tool, was Code-Konventionen prüft. Das das heißt zum Beispiel simple Sachen wie die Zeilenlänge ja, oder Variablen, die nur aus einem Buchstaben bestehen zum Beispiel oder dass irgendwie, ähm, ja, was fällt mir noch ein, äh, Bezeichner nicht in der richtigen Konvention sind, also nicht in Camel Case geschrieben sind, sondern mit Unterstrichen oder oder oder. Also einfach nur den Code einheitlich bestimmten Konventionen entsprechend zu prüfen und mir dann aber auch anzeigen zu können, was denn nicht diesen Konventionen entspricht, damit wir das, das natürlich dann auch ändern können und langfristig zu einer besseren Codequalität kommen. Außerdem haben wir sowas wie Findbugs oder PMD. Das gibt's auch noch. Das sind Tools, die checken dann ähm, wirklich den Code auf Bugs. Das heißt, so Sachen wie zum Beispiel: Ich habe eine Ressource aufgemacht, eine Datei aufgemacht, die aber nicht wieder zugemacht. Ja? Oder es werden was weiß ich leere Catch-Blöcke geschrieben, um Exceptions zu schlucken und solche Dinge. Das findet dann so eine Software zum Beispiel raus und zeigt mir das dann schön mit einem roten Balken an, dass da irgendwie nicht so gut programmiert wurde. Außerdem können wir, wenn wir Unit-Tests haben, natürlich auch die code prüfen lassen. Jacoco wäre so ein Ding für Java. Das führt halt Unit-Tests aus und merkt sich im Hintergrund, welche Zeilen des Produktiv-Codes denn überhaupt ausgeführt wurden durch diese Unit-Tests. Und da kann man dann schön wirklich mit so grünen Balken am Rand des Codes direkt im Jenkins-Server durchklicken, welche Methode zum Beispiel noch gar nicht getestet wurde durch die Unit-Tests. Sehr schöne Geschichte. Und zum Schluss kann man, wenn man auf einer etwas architekturelleren Ebene unterwegs ist, sich auch Abhängigkeiten anzeigen lassen. In Java wieder. Welches Java braucht denn welche anderen Jars oder auf Package-Ebene oder auf Klassenebene? Wer benutzt wen und wer zeigt wohin und so weiter? Das kann man zum Beispiel mit JDepend schön machen und das wird dann alles wunderbar visualisiert. Ich kann dann auf einen Blick sehen, ob meine Abhängigkeiten stimmen oder nicht. Und das finde ich eine wirklich tolle Sache. Das kommt quasi kostenfrei mit dazu. Ich muss nur den entsprechenden Haken setzen in Jenkins und schwupp kommt da eine wunderbare Analyse meines Codes raus. Und das hilft mir dann auch, den Code wirklich zu verbessern. Der Checkstyle zum Beispiel gibt dann auch wirklich sehr sprechende Meldungen aus, was ich tun kann, um das zu optimieren und warum ich das tun sollte. Also ich lerne auch als Entwickler etwas über guten Code. Das finde ich eigentlich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man noch in der Ausbildung ist. Das ist wirklich eine objektive Bewertung meines Codes. Da muss also kein Code Review stattfinden, wo ein Mitarbeiter sagt, hier, da hast du aber und das ist doof und mach mal anders, sondern die Maschine sagt mir halt, hey, hier ist schlechter Code, weil das sind die Probleme, die dann auftreten und das kannst du dagegen tun. So, und Das ist eine ganz tolle Sache, auch für Entwickler, um sich weiterzuentwickeln. Und da die Software sich die ganzen Sachen natürlich merkt, kann ich dann auch langfristig Trends erkennen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ich Legacy-Software zum Beispiel mit Checkstyle durchrattern lasse, da kriege ich erstmal 7000 Meldungen, dass irgendwelche Zeilen zu lang sind oder, oder, oder. Das ist natürlich doof, das guckt sich kein Mensch an. Ja? Aber ich kann dann zum Beispiel langfristig sehen, auch über die einzelnen Commits hinweg, ob diese Warnungen vielleicht abnehmen oder ob die noch zunehmen, ob noch mehr Müll dazukommt, auf Deutsch gesagt. Und das kann ich dann nicht, wenn ich einfach mal lokal bei mir in Eclipse das Ding zum Beispiel anschmeiße. Ich kann es halt nicht vergleichen, wie es denn vorher war. Und das kann ich aber in so einem Bildserver wunderbar machen. Für für Checkstyle zum Beispiel oder für die Testergebnisse und so wird auch automatisch eine schöne Grafik äh, gerendert, wo ich dann äh, in einem Diagramm sehe, wie sich das entwickelt hat. Und ich kann dann halt sehen, geht's nach oben, geht's nach unten. Und das kann dann zum Beispiel so ein Architekt benutzen, um zu sagen, hey, da muss ich den Entwickler mal wieder auf die Finger klopfen. Ähm, da kommen jede Woche irgendwie neue Warnungen dazu und keiner kümmert sich darum, ja. Das finde ich eigentlich auch eine wichtige Aussage, die ich über so einen CI-Server dann treffen kann. Ja, und zuletzt kann ich dann aufbauend auf dem CI-Bild auch noch ein paar Sachen automatisieren. Ich kann zum Beispiel meine Artefakte automatisch in einem Repository ablegen. Bei uns, wenn zum Beispiel bei einem Java-Projekt ein Java-File rauskommt oder bei einem .NET-Projekt kommt eine DLL-Datei raus oder eine Excel oder sonst was, dann kann ich die jetzt da ablegen, wo dann zum Beispiel die Benutzer sich die Sachen wieder runterladen können. Wie zum Beispiel in einem äh, artefact repository Wir benutzen dafür die Software Artifactory zum Beispiel. Das ist eine kommerzielle Software, gibt aber auch ganz viele andere Open-Source-Sachen dafür, zum Beispiel Nexus. Im Java-Umfeld. Und da können dann andere Projekte zum Beispiel ihre Abhängigkeiten runterladen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Java-Projekt neu bauen, dann wird das fertige Jar in, einen, in der aktuellen Version in dieses Repository hochgeladen und andere Projekte, die vielleicht auf dieses Jar-File referenzieren, können sich aus diesem ähm, Repository dann sofort automatisiert die neueste Version herunterladen, sodass ich also auch diese, diesen Austausch von Abhängigkeiten untereinander komplett wegautomatisieren kann, weil die neuesten Versionen aus dem CI-Server direkt ins Repository reingeladen werden. Und das kann ich natürlich noch weiter treiben. Ich kann nach dem Bild dann zum Beispiel mein Testsystem oder mein QS-System, mein Entwicklungssystem, was auch immer, mit dem neuesten Stand der Software versorgen, sodass meine Tester ähm, automatisch auf der neuesten Version der Software arbeiten können ne? und ich nicht jedes Mal was bereitstellen muss, sondern ja, zum Beispiel, das kann man dann jede Nacht meinetwegen machen, wenn man die Tester nicht jeden Tag immer stören will, mehrfach, dann ist halt jeden Morgen das Testsystem in einem neuen, aktuellen Zustand mit allen neuen Features da und die Leute können loslegen und die Sachen ausprobieren. Und das Ganze hätte ich halt eben nicht, wenn ich dafür manuellen Aufwand betreiben müsste, weil dann macht es irgendwann keiner mehr. Ne? Aber der Server macht es halt von alleine. Ich muss nur auf den Knopf drücken oder eine Nacht warten und schuppdiwupp habe ich die neueste Version und die Tester können loslegen. Okay, dann haben wir eigentlich alles durch, was jetzt die Vorteile sind von Continuous Integration. Also ich habe das Projekt jederzeit auf dem neuesten Stand automatisiert baubar. Ich kann vermeiden, dass Sachen sich nur auf einzelne Maschinen bauen lassen, sondern weiß, dass sie auch auf mehreren Maschinen kompilierbar und lauffähig sind. Ich habe lange Integrationsphasen, die ich vermeiden kann vor Releases, denn es wird ja jetzt kleinteilig und häufig integriert, sodass ich also nicht diesen riesen Aufwand habe, bevor ich ein Release machen will. Außerdem kann ich meine Entwickler auch so ein bisschen dazu erziehen, kleine Commits und sauberen Code zu machen, gerade auch durch die Möglichkeiten der statischen Code-Analyse. Ich kann Code-Konventionen checken, ich kann mit Bug-Checkern darüber laufen lassen, Code-Abdeckung, Abhängigkeiten visualisieren und so weiter. Jeder Projektbeteiligte bekommt jederzeit kurzfristig auch ein Feedback, wie der Projektstand ist und ich kann auch langfristig Trends erkennen, wohin sich meine Software entwickelt, also ob die Qualität besser wird oder schlechter zum Beispiel. Und zum Schluss kann ich auch automatisiert in ein Repository deployen oder auch sogar auf eine Testumgebung, sodass ich also jederzeit auf der neuesten Version der Software arbeiten kann und die halt wirklich auch ausprobieren testen kann. Und mein letzter Punkt für heute, das wären jetzt mögliche Erweiterungen des Ganzen. Ich gehe jetzt mal nicht auf die unterschiedlichen Möglichkeiten ein, wie ich jetzt meine Versionierung durchführen will. Aber da gibt es die wildesten Möglichkeiten, habe ich auch einen schönen Artikel in den Show Notes verlinkt, wie ich eine Versionierung durchführe. Also zum Beispiel, ob ich Feature-Branches benutze oder ob ich einen zentralen Branch benutze oder ob ich sogar sowas wie Feature-Toggles benutze. Das heißt, in meinen Code einbaue, ob ein Feature angeschaltet ist oder nicht. Oder, oder, oder. Da gibt es die wildesten Möglichkeiten, und das muss auch jedes Projekt, glaube ich, für sich selber festlegen, wie da vorgegangen werden soll. Auf jeden Fall lädt natürlich so ein CI-Server dazu ein, solche Sachen einzurichten. Der Jenkins kann zum Beispiel, wenn ich den dafür konfiguriere, relativ einfach solche Feature-Branches automatisiert bauen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in einen bestimmten Branch pushe, oder das ist eigentlich völlig unabhängig, wenn ich in irgendeinen Branch pushe, erkennt der Jenkins das, checkt genau den Branch aus, baut mir den und kann sogar automatisiert versuchen, diesen Branch zurück zu mergen in den Master, um dann zu gucken, ob das noch läuft. Und, und, und. Also, die Server sind wirklich sehr, sehr mächtig heutzutage. Und egal, was für eine Versions-Versionierungsstrategie so ich verfolge, das können die Server auf jeden Fall alles unterstützen. Also, das Ganze unterstützt mich auch bei modernen Entwicklungsszenarien, sage ich mal. Und das Letzte, aufbauend auf Continuous Integration gibt es natürlich dann noch die nächsten Schlagworte, nämlich Continuous Delivery und Continuous Deployment. Ein Continuous Delivery wäre aufbauend auf der Continuous Integration die Möglichkeit, zum Beispiel auf Knopfdruck auch meine Produktion mit der neuesten Software zu versehen. Das heißt, ich könnte sagen, so, ich habe jetzt alles zusammen in äh, der aktuellsten Version meiner Software. Ich möchte jetzt, dass auch meine Produktionsumgebung damit bestückt wird und zwar automatisiert. Das ist dann so ein bisschen Stichwort DevOps. So die Mischung aus Development und Operations, dass ich also von der Entwicklung bis hin zum Betrieb in der Produktion alles durchautomatisiert habe. Das wäre dann das Continuous Delivery. Und noch ein Schüppchen oben drauf, das wäre das Continuous Deployment. Das bedeutet, dass ich nicht nur auf Knopfdruck das deployen kann, sondern dass bei jedem Commit eines Entwicklers der ganze Kram bis in die Produktion automatisiert durchdeployt wird. Ich muss also nicht mal mehr äh, irgendwas planen, wann etwas auf die Produktion geht, sondern alles, ist sofort auf der Produktion, wenn der Bild grün war und das alles durchdeployt wurde. Und das ist natürlich eine richtig, richtig coole Nummer, wenn man das fertig hat, das ist schon eine echt klasse Sache und das machen zum Beispiel auch viele Web-Entwicklungsunternehmen da draußen, da ist das wirklich so, wenn der Entwickler was committet, da ist ein paar Minuten später die Website quasi auf dem neuesten Stand, alles ohne, dass ein Mensch irgendwo eingreifen muss und das ist natürlich eine, eine hohe Form der Automatisierung. Und natürlich auch eine ziemlich coole Nummer, wie ich finde. Also wenn man auf Knopfdruck alles auf die Pot bringen kann und das mehrfach am Tag, ohne dass die User davon was mitbekommen, also Wäre schon cool, ne? Also von daher, das alles möglich, wenn wir irgendwie mal mit dem ersten Schritt anfangen und der erste Schritt ist halt Continuous Integration. Von daher, ich hoffe, ich konnte heute ein bisschen was dazu vermitteln, warum das cool ist, warum das gut ist und dass es auch einen Mehrwert bringt und zwar auch sogar einen monetären Mehrwert fürs Unternehmen und wenn das bei euch noch nicht eingesetzt wird, dann ist es an dir, das jetzt einzuführen, auf jeden Fall, ne? Man muss ja auch ein bisschen die Leute mal motivieren, dass äh, auch von draußen was reingebracht wird. Und zum Beispiel jetzt bei uns im Unternehmen war es tatsächlich auch so, dass einer meiner Azubis den allerersten Jenkins-Server bei uns installiert hat und aufgesetzt hat. Also das kann man auch gut als Azubi-Aufgabe verteilen, denn das macht ja jetzt oder behindert ja erstmal nicht die Entwicklung, sondern man kann das gut parallel dazu quasi aufbauen und immer Schritt für Schritt was hinzufügen. Erstmal nur den Compiler, dann die Unit-Test, dann Code-Check und so weiter und so fort. Also man muss da jetzt nicht einen Big Bang machen und von jetzt auf gleich ist alles automatisiert. Man kann das schrittweise machen und auch ohne die Entwickler erstmal bei ihrer Arbeit zu stören, in Anführungszeichen. Also von daher nimm das gerne als Motivation mit und führe das doch einfach mal in deinem Unternehmen ein. Und wenn du was gemacht hast, dann würde ich mich über Feedback freuen. Schreib mich gerne an. Ein kleines Zitat muss ich noch loswerden dazu, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber es gibt so den Spruch, alles was Schmerzen macht, müssen wir häufiger machen. In der Softwareentwicklung jetzt im Alltag vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, zum Beispiel sowas wie ein Deployment ne, oder eine Integration, ja, wenn das bei dir im Unternehmen wirklich Schmerzen verursacht, weil da Leute stundenlang oder wochenlang irgendwie umsonst quasi arbeiten ne, und davon alle genervt sind, ja, sowas wie Mörsch-Konflikte beheben und so. Ne, das ist einfach nervig, das macht keinen Spaß, das ist ätzen, das ist fehleranfällig und so weiter. Und wenn das Schmerzen verursacht, dann muss man das einfach häufiger machen. Denn wenn man es häufiger macht, dann wird man Möglichkeiten finden, das wegzuautomatisieren und dann sind die Schmerzen einfach irgendwann, ja, eben weg. Ne, weil dann muss keiner mehr manuell irgendwas machen, dann macht das System das. Und genau in diese Richtung geht auch das Continuous Integration. Wenn Integration Schmerzen verursacht, macht es einfach häufiger, dann gehen die Schmerzen weg. Wenn du dich jetzt noch näher mit dem Thema auseinandersetzen willst, schau doch mal in die Shownotes zur heutigen Episode. Das ist wie gewohnt anwendungsentwicklerpodcast.de 92 für die 92. Episode heute. Und da habe ich noch ein paar Links hinterlegt zu einigen Definitionen noch zur kontinuierlicher Integration, was das ist. Und auch ein schöner Artikel von Martin Fowler übrigens, den man sehr empfehlen kann zu dem Thema. Ich habe auch noch einen Blogartikel verlinkt zum Unterschied zwischen Continuous Integration, Delivery und Deployment. Das bringen viele Leute auch ab und an mal durcheinander. Und auch nochmal ein Artikel zum Thema, wie kann ich eigentlich meine Versionsverwaltung ähm, äh, umsetzen, also mache ich da Feature-Branches oder ein Master-Branch oder wie auch immer, habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Außerdem, wenn du die wirklich tiefer einsteigen willst und zum Beispiel das mit dem Jenkins machen willst, es gibt inzwischen eine Jenkins-User-Conference, die einmal jährlich, glaube ich, stattfindet und bei Confreaks gibt es einen ganzen Haufen an Videoaufzeichnungen von den Vorträgen da, da gibt es allein 60, habe ich jetzt, so also ich müsste 63 sind es, glaube ich, Aufzeichnungen der letzten beiden Jahre von der Jenkins-Conference, also wenn du da tiefer eintauchen willst, gibt es genug Zeug im Internet. Guck einfach in die Show Notes, da findest du die Links. Übrigens auch zu den ganzen Tools, die ich heute erwähnt habe, also CheckStyle, FindBugs und so weiter und Jenkins selber natürlich auch. Guck einfach in die Show Notes, da findest du die Links dazu. Das sollte jetzt für das Thema Continuous Integration gewesen sein. Nächste Woche geht es weiter mit einer Bl Bl Podcast. Episodenreihe, So, jetzt habe ich das Wort zusammen. Und zwar geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker. Drei Episoden mache ich noch, dann habe ich das gesamte Buch durch. Wenn du noch mitmachen willst, am 20.02.2017, also heute in einer Woche, erscheint die Buchclub-Episode zum Kapitel 9, Grundlagen der Programmierung. Es fehlen uns dann noch das Kapitel 10 und das Kapitel 11 und 12. Das sind Konzepte der Programmierung und Mobile Development und Software Engineering. Und die mache ich dann in den darauffolgenden Wochen am 13. Am 13.03. gibt es die Konzepte der Programmierung und am 17.04. gibt es dann das Mobile Development und Software Engineering. Wenn du noch mitmachen willst, mitlesen willst, dann schnapp dir doch das Buch, ist auch auf meiner Website an 57 Stellen verlinkt, findest du sicher. Und ähm, ja, nächste Woche geht es ja los mit Kapitel 9, Grundlagen der Programmierung. Dürfte auf jeden Fall auch einiges Spannendes dabei sein für die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Wenn du auch in Zukunft regelmäßig über die Buchclubs informiert werden willst, ich plane schon den nächsten zu einem netten Buch und zwar Pragmatic Unit Testing with JUnit. Das soll stattfinden am 27.03. Auch ein sehr empfehlenswertes Buch rund ums Thema Unit Testing und insbesondere JUnit und Java 8. Ganz, ganz spannend, haben alle meine Azubis auch schon gelesen und konnten das auch gut verstehen, deswegen gehe ich das hier auch nochmal im Detail durch. Wenn du da in Zukunft auch darüber informiert werden willst, dann trag dich doch einfach in meinen Newsletter ein. Unter ameliusentwicklerpodcast.de/newsletter kannst du das völlig kostenlos kostenfrei und unverbindlich tun. Du kriegst auch direkt Zugriff auf meine ganzen Artefakte, Checklisten rund um die Projektdoku, Präsi und so weiter. Und du kriegst halt einmal die Woche von mir die Infos von der Website, was es Neues gibt und halt auch so Vorankündigungen dann und dann findet der Buchclub statt, damit du, wenn du mitmachen möchtest, rechtzeitig darüber Bescheid weißt und dann halt auch noch mitlesen kannst. Denn wenn du dir das ansonsten nur von mir anhörst, bringt ja auch nicht so viel. So ein Review der Inhalte, nachdem du sie selber gelesen hast, finde ich ja immer irgendwie ganz hilfreich. Deswegen mache ich das Ganze, ja. Meine Azubis sollen sich das ja auch nochmal anhören, nachdem Sie es selbst gelesen haben. Und als allerletztes habe ich noch eine persönliche Bitte an dich, wenn du mal auf die Zahl achtest, die aktuell immer hinter den Links steht. Heute ist es die 92, das heißt, wir sind bei der 92. Episode und ich habe mir jetzt schon lange überlegt, was mache ich denn in der 100. Episode? Weil Das finde ich ja schon ein Highlight, also eine dreistellige Episodenzahl. Hätte ich zu Beginn sicherlich nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Und aktuell steigen die Downloadzahlen auch. Also ich denke, es gibt da draußen einen Markt für diesen Podcast und ich würde natürlich gerne auch irgendwie was Besonderes machen zur 100. Episode. Und ich habe überlegt, dass ich die vielleicht so ein bisschen vollstopfe mit Fragen von dir, von meinen Hörern da draußen. Wenn du also konkrete Fragen hast, die ich vielleicht dir ja noch nicht so beantwortet habe oder auch, wenn ich sie schon mal beantwortet habe, ist eigentlich ganz egal, rund um Projektarbeit, äh, schriftliche Abschlussprüfung, Ausbildung insgesamt, Bewerbung, keine Ahnung, alles, was dir so einfällt oder was dir äh, unter den Nägeln brennt, was du noch mal wissen willst von mir, einem IHK-Prüfer und, und Ausbilder und selber auch Entwickler, schreib mir doch einfach per Mail, per Kommentar zur Episode per Facebook, Twitter, ich bin überall vertreten, du findest mich überall. Und dann versuche ich mal so ein paar Fragen zusammenzustellen bis zur hundertsten Episode. Das ist quasi so ein bisschen ein Feedback auch an dich. Wenn du konkrete Fragen hast, dann helfe ich da gerne weiter. Und damit ich ein paar Fragen zusammenkriege, ja, schreib mich einfach an. Würde mich super freuen. Dann fülle ich damit die hundertste Episode, die in zwei Monaten rauskommen wird. Ja? Acht Wochen sind es nur noch bis zu hundert ja, freut mich schon und äh, würde mich sehr freuen, wenn du dazu beiträgst, indem du mir einen Haufen Fragen schickst, wenn du welche hast. Diese und nächste Woche gibt es auch noch eine Kleinigkeit auf meinem Blog. Ich hoffe, da guckst du auch ab und zu mal vorbei. Der Podcast ist ja nur eine Sache, die ich auf der Website so veröffentliche. Und am kommenden Mittwoch und darauf die Woche am Mittwoch gibt es noch zwei richtig coole Sachen. Und zwar hat meine aktuelle duale Studentin Elena jetzt gerade auch in der Winterprüfung 2016 bestanden. Und zwar mit der Gesamtnote 1. Da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und ihre Projektdokumentation und auch die Projektpräsentation mit Fachgespräch wurden beide mit 98% bewertet. Also da ist nicht mehr allzu viel Luft nach oben, muss man sagen und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Ergebnis und damit du auch ein bisschen was davon hast, wird Dokumentation und Präsentation wie du es schon gewohnt bist von meinen vorherigen Azubis auch auf der Website veröffentlicht. Schau doch mal rein diesen Mittwoch und darauf den Mittwoch findest du beide Artefakte, also ein sehr gutes Ergebnis und ein sehr gutes Beispiel für dich auch, wenn du die Projektarbeit noch vor dir hast. Dieses Mal war es übrigens die IHK Osnabrück und Emsland, also nicht wie gewohnt Oldenburg, also ist auch mal eine ganz andere IAK jetzt vertreten. Von daher ein schönes Beispiel für eine sehr gute Projektarbeit mit vielen coolen neuen Sachen drin. Eine Java-EE-Anwendung gebaut und eine richtig coole Präsentation mit eigenen Fotos drin. Und also richtig, richtig gut. Kannst du dir auf jeden Fall diese und nächste Woche auch im Blog anschauen. Und natürlich auch später. Also wenn du die Episode jetzt irgendwann mal später hörst, die wirst du ganz sicher finden, die beiden Beiträge. Such das einfach auf der Website nach Elena und da wirst du ganz sicherlich ihre Projektarbeit finden. Also ja. Dann würde ich sagen, für diese Woche, ich habe jetzt soweit alles zu Continuous Integration und allem möglichen anderen Kram erzählt. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann schreibt das gerne als Kommentar zur Episode. Und ansonsten sage ich, bis nächste Woche. Da geht es, wie gesagt, weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker. Und für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.